0: El día de hoy me emociona muchísimo este tema porque llevo varias semanas pensando en cómo cómo hay tantos, fíjate bien, cómo hay tantos que tienen todo que tienen todo y no tienen nada. Y cómo hay tantos que tienen nada y lo tienen todo. Si tú hoy pones atención en lo que vas a escuchar hoy, te vas a dar cuenta que... eh, se va a abrir la puerta a la libertad, se va a abrir la puerta a que tú puedas encontrar la solución a cualquier problema en el que tú estés pasando. Vamos a hablar de un pasaje que describe unos cuantos versículos, unos diez versículos aproximadamente, en el capítulo 15 de Mateo. De hecho, me gustaría que abriéramos nuestra Biblia en eh, el, el eh, capítulo 15 de Mateo. Y, y si no traes Biblia... vas a a poder ver los versículos en la pantalla y vas a poder también escucharlos eh, ahí básicamente ¿hay alguien aquí en esa silla? ¿no? ah, si hay hay alguna persona aquí te va a quedar una silla aquí adelante para el staff de bienvenida ok, mande ok, perfecto este, versículo 21 al 28 saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Cada palabra en este texto, quiero resaltarlo. Este versículo, la región de Tiro y de Sidón, ¿qué es la región de Tiro? ¿Por qué Dios lo menciona? De hecho, estaba yo pe- tratando de averiguar de dónde venía, porque dice que salió de ahí, ¿de dónde salió? No ubico bien si venía de Jerusalén, pero no sé si pueden poner el mapa. Si, si, si ves tú el mapa... La región de Tiro y Sidón describe los dos puertos que estaban en el Mediterráneo arribita de Haifa, la parte norte de Israel. Haifa es el puerto que hoy tú vas, todavía es, digamos, eh, bueno, es territorio israelita, pero tú caminas unos cuantos kilómetros, no muchos, como unos 30 kilómetros hacia arriba, eh, vas a llegar a Tiro y a Sidón. De hecho, aquí está. Digamos que Israel es este pedacito aquí abajo, abajo de Tiro, y ¿qué está aquí arriba? está Siria y está Líbano no eran, reuniones, no, no, eran no eran lugares judíos eso es importante que lo mencione okay. por alguna razón la Biblia nos da la locación de lo que está pasando y yo quisiera recalcarlo porque esto nos excluye a todos nosotros, al estar hablando de Tiro de Sidón, está hablando de los gentiles toda aquella persona que no es judía, es un gentil tú y yo, ¿hay algún judío aquí? ¿No? no hay ningún problema. ¿eh? Yo amo a los judíos, puedo decirlo, ningún problema. Pero en general, no tenemos contacto con tantos judíos, aunque estamos en una zona de judíos. Y yo amo a los judíos. He estado cinco veces en Israel. Amo a Israel, quiero volver a Israel. Y tengo mucho que aprenderles. Es un país extraordinario, ejemplar en muchos aspectos. Y es, destaca en todas las áreas de la vida. Los judíos destacan en todas las áreas. La mitad, si no más, quizá de la riqueza del mundo está en ese pedacito en 14 millones de judíos que existen hoy en toda la tierra, extraordinario. Ahora, pero no estamos, a, aquí va a haber una diferencia entre los judíos y los que no son judíos, los que no son judíos somos gentiles, y, somos, y cuando él hable de esta, esta, esta región, esta región de Tiro y Sidón, está diciendo que venía del norte, Para, esto es importante, ¿por qué? Porque él abre la predicación del Evangelio, a, él abre la predicación del Evangelio a todo el mundo, cuando ve que dice, dice, vayan y hagan discípulos a Jerusalén, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, efectivamente, Él llega a Israel, predica en Israel, comparte en Israel, les enseña a Israel, y e Israel rechaza el mensaje de Cristo. Esto es muy importante para mi tema de hoy, porque las migajas es lo que le sobra a los, del ban- los que le caen al banquete, lo que se cae del banquete. ¿Okay? Voy a seguir leyendo, eh, dice el versículo... 22 y aquí una mujer cananea o sea una mujer que venía de esa área y y fíjate que las mujeres por alguna razón Dios también resalta cuando son las mujeres y vamos a hablar de una mujer extraordinaria dice te vas a identificar con ella si eres mujer y si no eres mujer también te vas a identificar con ella porque vas a ver la misma necesidad que, que tenemos todos en la persona de ella vino una mujer cananea que había salido de aquella región clamando, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le, no le respondió palabra, entonces acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Esta mujer es extraordinaria, esta mujer no es normal. Eh, dame un segundo. Gracias, Cham. Está, ya está. Ahí está. Okay. Esta mujer es extraordinaria Tú imagínate la escena Y eso te va a comparar con muchos La verdad, yo creo que eso me pasó En cierta forma a mí Está caminando de Jerusalén Quizás hacia el norte hacia el, hacia el mar y hacia el norte Y de repente llega a una región o Antes de llegar a Tío de Sidón Pero viene la mujer también Esta mujer se encuentra con Cristo Va en busca de Cristo lo único que había en el corazón de ella es lo que había escuchado de Cristo. Yo no sé cuántos de aquí han escuchado la noticia, oye, Cristo pasa algo, hace hace milagros, cambia las vidas, transforma, y ella tenía, dice que estaba atormentada, gravemente atormentada, dice, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Ya leí eso? ¿Sí? Bueno, vamos a terminar de leer el versículo si no voy a hacer bolas. Dice... Despídela, dicen, dicen sus discípulos, porque da voces tras nosotros. Y respondió, no soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y vuelve a enfocarse hacia los judíos. Y dice, mujer, tú no eres partícipe de esto. Y la conversación continúa y dice, Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y respondió Jesús y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo dárselo a los perrillos. Y ella dijo, Señor, sí, pero aún los perrillos comen las migajas, las migajas, ahí el nombre de la plática, las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió diciendo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Yo quiero decirte que por muchos años yo pasé por ese pasaje ignorando la trascendencia tan grande que hay aquí. Si tú estás aquí, está la puerta delante de ti para encontrar paz. Está la puerta delante de ti para encontrar libertad. Estás delante de la oportunidad de resolver cualquier cosa que esté pasando en tu vida, cualquiera. La clave en este pasaje lo vas a encontrar. Si tú piensas que la Biblia te da consejos, este es un pasaje donde te va a dar un gran consejo cuando leemos esto ella dice que viene atormentada por la angustia de tener una hija atormentada por un demonio quiero decirte una cosa, estos demonios hoy en día hay muchos demonios que atormentan nuestras vidas la depresión puede ser un demonio que nos atormenta, la tristeza el rompimiento de alguna relación la imposibilidad de pagar una deuda, es un tormento que nos atormenta y es como una cosa que nos envuelve y no nos deja ni pensar ni vivir. Nos ahoga. Y dice, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. No sabemos cuál es, pero es increíble que no nos revela cuál es, pero sí nos dice todo lo que hay detrás de esta, de esta mujer. <coughs> eh, así que tú estás delante hoy de la posibilidad de encontrar todo lo que te haga falta. Muchas veces... Eh, vemos esta actitud en Cristo en muchos pasajes que que no nos contesta lo que le pedimos. Fíjate la escena, imagínate que van en el camino y de repente tú ves un grupo de personas que vienen felices al lado de de Jesús y la la mujer no es parte de esa fiesta, la mujer no es parte de de esa celebración ¿Cuántas veces vemos a nuestro alrededor cosas parecidas donde nosotros no pertenecemos? Una de esas, por ejemplo, es el artista en el cine. Tú eres parte de una película, pero siempre estás fuera de la escena. Tú no eres el protagonista hasta que tú te vuelves el protagonista en tu mejor película que puedas vivir con Cristo. Pero cuando, para tú integrarte a eso, la mujer, oigan, Señor, ayúdeme, yo voy a buscarlo. Lo único que tuvo que hacer, después de que escuchó, fue ir a buscar a Cristo. Lo que escuchó de Él la noticia, lo poco que sabía, le dijo, hay alguien que puede curar a mi hija. Entonces sale, camina hacia la, hacia la multitud que, que iba con Cristo y le, y le dicen sus discípulos, oye despídela porque ya está, grita y grite, era una mujer extraordinaria. No cedió, no se rindió, siguió caminando. Llega Jesús y no solamente eso, Él también la rechaza y le dice, no hija mía, no está bien que yo te dé a ti lo que le corresponde dar a los judíos o sea cualquiera hubiera dado la vuelta atrás diciendo sabes qué no merezco nada ella en lugar de eso sí señor pero aún los perrillos ah no antes de eso Jesús le dice no está bien que dé la, la, la eh... es que ya me bolas. tengo tantas cosas que decirlos Dice, Señor, socórreme. Entonces Jesús le contesta la primera vez, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Entonces le dice, no te voy a contestar. Y esta mujer, en lugar de irse, en lugar de recibir la negativa y en lugar de ofenderse, porque la palabra perrillos, ahorita lo vamos a ver, era una ofensa. Ella le insiste. Y... Jesús le responde, y estamos tú y yo delante de un pasaje donde se despliega que el rechazo del pueblo de Israel hacia Cristo dio la puerta abierta, hizo que la puerta se abriera a todo el resto del mundo, a un ministerio más amplio que Jesús iba a dar hacia los eh, habitantes de todo el planeta, porque no está restringido solamente a, a, a los judíos. Jesús vino a los judíos, pero su mensaje fue primero hacia ellos y después hacia todo el mundo. Esto lo vemos inclusive unos capítulos antes, en el capítulo 12 de, de Mateo, dice He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciaré juicio. No contenderá, mi, ni, 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 perdón, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la, calle, la caña cascada no quebrantará, y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. En el nombre de Cristo, todos tenemos acceso a la paz, al amor, a la transformación que Él y solamente Él puede hacer. Como bien decía Job al principio, no vamos a hablar de Mahoma, no vamos a hablar de Buda, no vamos a hablar de un curso de motivación ni una terapia de algo, vamos a hablar del único que puede realmente cambiar tu existencia. como como el problema que tenía esta mujer y él amplía su ministerio para todo el mundo y por eso cuando menciona la región y yo te digo del del mapa al cruzar la frontera quiere decir que no nada más el el mensaje estaba restringido a Israel sino que en ese momento Jesús empieza a difundir su mensaje hacia todo lo que no era Israel Eh, ahora eh, hay una. antes de meterme al pasaje quiero mencionar algo muy importante la figura de lo que dice aquí de que son los perrillos puedes poner el versículo 27 eh, el, 20, el 26 por favor dice dice respondiendo él le dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos antes de entrar en lo que significa esto de los perrillos. Quiero hablar de los perros, de los perrillos. Nunca le dicen un perrillo, es muy raro, pero vamos a hablar de los perros. De entrada la palabra suena fuerte y a lo mejor te va a ofender lo que voy a decir hoy, pero es la palabra que usó Cristo. Usó la palabra perro. Si tú amas a los perros y tienes perro en tu casa, eso es lo máximo. La verdad, es un juguete creado por Dios. Es un juguete ideal para una familia, para un niño. O sea, nunca se pone de mala, siempre está contento, juega contigo todo el tiempo y hasta sus últimos días sigue siendo una bendición cuando están en casa. Hay gente que adora a sus perros, los ama con todo el corazón y en fin. Pero no estamos hablando de esos perros. En la Biblia solamente hay dos referencias a los perros domésticos que en sí está como complicado porque tampoco son como muy domésticos al estilo de de lo que tú te imaginas. El primero está en 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 el versículo de Job 30, versículo 1, donde él dice, habla como que en la referencia que él era, que habla en el entorno de que era pastor de ovejas. Dice, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara, y dice, desdeñara poner con los perros de mi ganado. Era un tipo de perro doméstico, sin embargo no tan doméstico como nosotros pensamos porque no tenemos ganado, pero si vivimos en un pueblo y tuvimos ganado, nuestro perro doméstico sería un perro que atendería también a nuestro ganado. ¿Están de acuerdo? En la, otra, la otra referencia a un perro doméstico la, la encontramos precisamente en este pasaje. Voy a volver a poner en Mateo 15, 26, 26 en donde dice eh, no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos y la, la respuesta de ella habla de un perro doméstico. Puedes poner el siguiente versículo, el 27, dice Sí, señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esos son los únicos dos pasajes en toda la Biblia que habla de los perros domésticos. Ahora, la Biblia habla de muchos animales. A ver, ¿quién ¿quién me puede decir un animal de la Biblia? El burro, caballo, el buey, el león, las ovejas, las águilas, los pájaros, el cerdo... Entonces, hay muchos animales en la Biblia, pero este hoy vamos a hablar de los perros. Y a mí me encanta porque vamos a hacer Pet Friendly, nuestra prédica también. Si tienes perro, puedes traerlo, pero lo dejas allá bien bien educadito. Este, no, 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 tener perros aquí adentro, pero somos somos pet friendly, o sea, no, 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 problema. Puedes venir venir tu tu sin sin problema. problema. los los versículos versículos que hablan en la la de los perros, perros nos muestran lo que son son perros que tú y yo yo Fíjate. Después de estas dos referencias que vimos, hay referencias, por ejemplo, la de Isaías 56, donde vemos un perro eh, soñoliento, ya te puedes imaginar el perro, soñoliento, que no hace ruido, que no ladra, que nada más se, se la pasa así con, y se vuelve a acostar. Dice, eh, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Hay perros así, ¿sí o no? Ok, otra referencia es los que andan buscando comida. Eh, en el Salmo 59, 14 que dice, Vela, vuelva, perdón, vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad, anden ellos errantes para hallar qué comer y si no se sacian pasen la noche quejándose. Hay muchos perros en la calle que andan buscando entre las bolsas de basura que deja la gente afuera el, no sé, tú sabes que pasa esto y andan buscando qué comer la Biblia habla de esos perros también, los describe así otro versículo es el típico que te da miedo a ti cuando pasas por un lugar y te, y te ladran los perros me acuerdo que una vez en el campamento, un campamento que fui había una, un tramo donde era muy estrecho en el pueblito y teníamos que pasar por donde estaba un perro que te ladraba y a mí la verdad me daba terror pasar por ahí y en una de esas, como pasábamos todos en bola, pues eh, 100 juntos, pues éramos más con que cualquier perro, pero una vez me, tuvo que, me, 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 me tomó pasar por ese lugar solo y dije, oh, oh ahí va el perro, ahí, ahí es donde está el perro, ¿no? Entonces el perro se me quedó todo el tiempo viendo así. Y ahí va, Dios, por favor, guarda. Pero hay perros de esos que ladran, dice, anden ellos errantes, ah, los que ladran, a los que pasan, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. O sea, es el desprecio aquí que está hablando de los judíos y los egipcios contra los israelitas. Dice, pero ninguno va a ladrarles como normalmente ladran los perros a los que van pasando. ¿Ok? Entonces ya tenemos otra referencia. La otra referencia, por ejemplo, y aquí se vuelve vuelve más fuerte lo que vamos a hablar de los perros y tú me vas a... a, eh, Me me vas a aceptar lo que voy a decir porque así así son Eh, los pueblos, comen prácticamente cualquier cosa, dice Éxodo 22. Y me serviréis varones y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las tierras del campo, a los perros las echaréis. Entonces dice Dios que no, no, no. que hay personas que no deben comer bueno, es que este este versículo está dado directamente a los varones santos de de los israelitas los kosher, por así decir que no podían comer ciertas cosas en los estándares judíos cuando eran sacerdotes o tenían alguna función levitas entonces dice no comeréis esto y dice la la, la echaréis a los perros o sea, tú nada más avientas a los perros y lo que caiga se lo van a comer de hecho así lo usamos las obras, las sobras, se las damos a los perros. Eh, cuando menos así lo contempla también la Biblia. Eh, aquí viene algo muy, muy fuerte, pero también quisiera recalcarlo. Comen tal cualquier cosa a los perros, que dice que, la Biblia dice que inclusive como el perro vuelve a su vómito, así el necio vuelve a caer en la necedad. Esto es terrible. Dice, como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Fuerte pero yo no sé si tú has sido testigo de cuando un perro se vuelve a comer su vómito. Es repugnante. ¿Quiénes han visto esto? Bueno, solamente confirma que la biblia es verdad. También. Pero esto esto que que menciona sobre el animal, sobre el perro, tiene mucho que ver con el tema del que voy a hablar. Y después eh, hace una referencia eh, importante en el capítulo 7 de Mateo, cuando dice, no deis lo santo a los perros, o sea, no deis lo limpio a los perros, no comas, no le des el filete, por así decirlo, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que os pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, dice que los perros comen prácticamente cualquier cosa, inclusive muertos, cadáveres. Te dije que iba a estar feo lo que iba a decir, pero así es. Hay perros que pueden llegarse a un cadáver de otro perro, de otro animal o de lo que sea y se lo pueden comer. O sea, los perros hacen cosas repugnantes a veces y la Biblia lo dice. Dice, eh, y le hablarás diciendo, así ha dicho el Señor. No mataste y también has despojado y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho el Señor. En el mismo lugar, donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán tu misma sangre. O sea, el cadáver de una persona, los perros se lo comieron. Otro pasaje parecido eh, es donde Lázaro, eh, en, la, en la referencia que hay con El Rico y Lázaro en el Evangelio, dice que, que, el, que los perros venían y lamían sus heridas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces, evidentemente Jesús usó una palabra poco cortés con ella. Tan poco cortés que tú y yo nos hubiéramos ofendido. Si yo nada más te menciono y te hago alguna implicación hacia ti o tú hacia mí de la palabra perro, te ofenderías al grado máximo. Era una ofensa decir perro. Que esta mujer haya recibido la palabra no está bien que yo eche lo que deben de comer a los perros. La mujer bien le pudo haber dicho oye, a mí no me hables así. Tú serás muy Jesús, pero no me ofendas. Ahí nos vemos. Este Jesús nada más me ofendió. Ok, no me resuelvas lo que te voy a pedir, pero tampoco me digas que soy un perro. O sea, la palabra que usó Jesús con ella fue algo muy fuerte. Ella pudo haberse ofendido en ese acto, como igual tú o yo nos pudiéramos haber ofendido en en una situación parecida. Tan era ofensivo que cuando Goliat estaba peleando con David, David sale, un cuate rubio, joven, bien parecido, sale con un saco de piedras y una resortera, una onda, perdón, Goliat le dice, ¿qué soy yo, perro? ¿Para que vengas con una piedra y un palo? Mira lo que dice Samuel, dice, y le dijo el filisteo a David, ¿qué soy yo acaso un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David. O sea, era algo que mencionarlo era una cosa despreciable. Y bueno, también se vuelve a usar esta palabra cuando... Cuando Saúl peleaba con David y David le dice, oye, soy más que un perro muerto, no te pelees por, conmigo, o sea, no tengo nada, que, no te voy a quitar nada, no deseo nada tuyo, estoy a favor del rey. Y le dice, soy, soy como un perro muerto, le dice David. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues, rey? ¿A un perro muerto o a una pulga? Y en el versículo 9,8 del segundo de Samuel, le vuelve a decir, inclinándose, le dijo... ¿Quién soy tu siervo? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Pero aquí no fue Saúl, aquí fue Mefiboset. Era el hijo de un descendiente de Saúl a quien David quiso honrar. ¿ok? Así es que todas las referencias que hay en la Biblia acerca de los perros son estas. No hay ninguna referencia acerca del de perro que seguramente, seguramente había en casa y que que los los de la familia lo apreciaban pero no existen referencias en la Biblia las referencias que están en la Biblia son las que acabamos de leer ahora, lo interesante de esto que en el Nuevo Testamento cuando Jesús y la doctrina, digamos, de los que escriben la Biblia cuando presentan a los perros hablan de ellos como las personas ajenas oponiéndose al mensaje del Evangelio por ejemplo, eh, el pasaje de Filipenses Filipenses te dice que dice guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. En este pasaje Pablo le dice a los Filipenses no que te guardes del perro que te va a ladrar, que te guardes de las personas a los que el mundo le decía que eran perros. O sea, sí había una denigración a la gente que se oponía. A mí me hace pensar este pasaje que cuando Cristo le dice a la mujer que no está bien echarle el el pan de los hijos a los perrillos, ella entendió el nombre de desprecio como perro porque ella no era de Israel. Entonces, los que siguen el Evangelio o los que creen en eh, eh, la doctrina, digamos, en aquel entonces no les llamaban perros, pero los los que se oponían les llamaban perros. ¿Por qué? No lo sé, pero así se dice. Y también cuando volvemos al Evangelio cuando Jesús dice no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos no sea que os pisoteen y se vuelvan y os despedacen así es que todo esto que menciona el Evangelio acerca de los perros es con toda la intención de, de real de resaltar la condición del perro pero refiriéndose hacia el anim, hacia la persona, hacia las personas esto es, esto es de singular eh, notoriedad, o sea, es algo que yo quiero hacer notar, porque tú y yo nos hubiéramos ofendido tan pronto como nos hubiera dicho, inclusive si hubiera sido Dios, nos hubiera dicho Jesús, perro. En femenino son inclusive peor. Pero dice, respondiendo él le dijo, no está bien, Tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Me impresiona mucho este tema y yo, déjame decirte que yo menosprecié por muchos años este pasaje, como que lo leía y me seguía. Pero en este pasaje está realmente la clave de lo que tú y yo podemos recibir inmediatamente que estamos buscando. Que Dios necesita... Mostrarse así, entenderlo así, para recibir lo que nosotros queremos en verdad. Así es que la actitud hacia el... O sea, eh, digamos, toda la referencia hacia los perros, ya vimos cómo se menciona y también ya vimos cómo se refiere a los que se oponían al Evangelio. Ahora, ya cerramos el tema de los perros, ya vimos más o menos qué dice la Biblia acerca de ellos vamos a volver al pasaje primero ¿qué es lo que hace que la mujer tuviera tal necesidad de buscar a Cristo? la angustia y la dificultad por la que estaba pasando la verdad es que cualquier cosa que estamos viviendo por más difícil que sea tiene un propósito mayor que el que tú estás sufriendo. Muchos culpamos a la persona que nos ofende. Muchos culpamos a la vida por las cosas que nos están pasando. Muchos le echamos la culpa a la gente, a las cosas, a las circunstancias, a los defectos que tenemos. Pero en el fondo ese no es el problema. Porque todas las angustias que tenemos, y todos tenemos angustias, todos, tienen que tener un destino, tenemos que ir a Cristo todas nuestras angustias nos tienen que llevar a los pies de Jesús cada necesidad nos debe de empujar hacia Dios cada desdicha, cada quebranto nos debe llevar hacia el consuelo en los brazos de Cristo y esta mujer con lo poquito que oyó de Jesús en el camino a lo mejor una vecina allá en Tiro o en Sidón le dijo oye hay un cuate allá en Israel que acaba de aparecer que dice que es el profeta que dice que es el Cristo que está sanando a los enfermos Y entonces ves la angustia. ¿Qué angustia tenía? La angustia de ver a tus hijos en una situación que ella describe así. Dice, mi hija está atormentada gravemente por un demonio. Yo no tengo hijos, pero si tú tienes hijos y está pasando por una dificultad, yo creo que estarías sufriendo por la situación. Y esta mujer estaba tan desesperada que dijo, voy a desplazarme, voy a ir a buscar a este hombre. Lo encuentra a lo lejos y empieza a gritarle ¡Ayúdame, socórreme, socórreme Jesús! Yo no sé dónde estés. Pero no puede ser más claro el mensaje. No buscas socorro, no quieres ayuda. La mujer dice, Señor, socórreme, ayúdame. Estoy pasando por algo muy grave. ¿Sabes qué no dice el demonio? Dice, mi hija está atormentada por un demonio. ¿Sabes cuántos demonios hay a nuestro alrededor? No sé. O sea, por ejemplo, el orgullo. El orgullo a lo mejor es un demonio que nos está envolviendo y ni siquiera te deja ver la realidad. Y ese mismo demonio que es el orgullo te hace perder la humildad y entonces pierdes... La sencillez, pierdes a la persona, pierdes la relación, pierdes el negocio por orgullo. Y es algo que nos atormenta. Una depresión nos atormenta. Una necesidad nos atormenta. Una enfermedad nos atormenta. Es algo que nos atormenta gravemente. Cuando no tienes una solución a la enfermedad, que tu hija caiga enferma, y que no sepa qué que tienen los doctores, es un tormento. Es un grave tormento. Entonces a mí me llama la atención que el pasaje dice algo que tenemos los seres humanos todo el tiempo y que verdaderamente nos atormenta. Yo veo a gente a mi alrededor que tienen una carga tremenda de cosas y buscan en el demonio, por ejemplo, de, de, perdón que use la palabra, pero para mí es como un demonio, esto es más fuerte que el demonio te poseyera. En serio, vemos las películas, bueno no vemos porque yo no voy al cine, porque... Las películas de Hollywood que te hablan de las posesiones de de los demonios, eso es un cuento chino comparado con lo que verdaderamente en las regiones celestes los demonios afectan nuestras vidas. ¿Por qué? Porque te quieren desviar de la verdad, te quieren desviar de Dios. ¿Tú sabes lo que es tener a un hijo afligido? ¿Atormentado gravemente? ¿Tú has vivido con algún hijo afligido así? Yo, Yo creo que sí. ¿Y no tiene solución? Yo creo que sí. Y dice afligido por un demonio el mundo hay hijos en nuestras casas afligidos por el mundo llenos de mundo, pensando en el mundo atiborrados del mundo que solamente quieren buscar saciar su vida y no encuentran un gramo de saciedad en el mundo vemos a nuestros jóvenes sufriendo vemos a la gente buscando en en puertas que no responden el demonio de la maldad el demonio de las debilidades el demonio de los celos el demonio de los pleitos el demonio que nos persigue y que está atormentándonos vivimos atormentados por muchas cosas muy feas graves duras y aquí está la solución si no estuviera escrito el último versículo cuando lee aquí en el versículo 28 que dice oh mujer grande es tu fe hágase como quieres pudieras haber escrito el versículo tú Se lo pidió y lo obtuvo. Jesús lo resolvió. (risa) Primero, una cosa que quiero resaltar es que es una obligación del padre velar por la situación de sus hijos. Y lo primero que hace esta mujer como mamá es ir a pedirle a Dios ayuda por su hijo. Tú tienes hijos metidos en un problema, no puedes cesar de velar por él. Y esa oración... Te va a traer a tu hijo de regreso la verdad dice que clamaba puedes poner el versículo 22, dice he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamando diciendo Señor hijo de David ten misericordia de, de mí. mi hija está grave, gravemente atormentada por un demonio la primera responsabilidad que tienes como papá y como mamá es orar clamar por los hijos hijos que Dios te ha dado, llevar llevar a Jesús en amor a esa persona, llevar en fe el problema ante Jesús, llegar ante Dios y decirle Señor socórreme, mi hija está pasando por esto, mi hijo está pasando por esto otro, eres responsable, si tienes hijos, de clamar a Dios en oración por ellos, de velar en oración por ellos, de llevar a Dios la aflicción que te provocan, Eres responsable ante Dios de eso. Eh, Ahora, después de que vemos esto, me llama la atención cómo Dios te hace ver la profunda angustia en la que esta mujer es sometida. Era demasiado para soportarlo. Y entonces ella se decide y dice, yo voy a ir a buscar a Jesucristo. y aquí es donde yo quisiera que tú y yo entráramos en cuenta empieza una negociación bastante fuerte con Jesucristo separa para ella con Dios y hay una conversación entre dos personas ejemplar al grado máximo que Dios nos puso en la, en la palabra para que tú y yo entendiéramos Jesús le dice que no ella le dice, Señor, por favor, socórreme. Y dice, No es para ti el mensaje, es para otra persona. Sí, pero lo que le sobra a los otros, dámelo a mí. Lo que desprecia a nosotros, dámelo a mí. Lo que no quieren los demás, dámelo a mí. Y con eso me basta para que yo tenga mi respuesta. La negociación con Cristo fue impresionante porque cualquiera de nosotros hubiéramos dado la vuelta en ese momento. Ok, no vas a contestar, pero no me digas perro. gracias, pero su necesidad, su angustia fue más grande que su orgullo. Y entonces de repente empiezo a enfocar a la persona que verdaderamente es un perro. La condición de los perrillos es la condición que tú y yo tenemos. Lo peor. Tenemos que entender que somos lo peor. La mujer entendió que, sí, sabes qué, a lo mejor estoy pagando las propias cosas que yo cometí. A lo mejor estoy sufriendo lo mismo que yo causé y dice efectivamente soy un perro no me desprecies, sé que no lo vas a hacer con poquito que me des me vas a resolver el problema la negociación continúa y ella en lugar de ofenderse renuncia a su orgullo, renuncia a su eh, amor propio y se coloca en el lugar donde dice Dios lo que quieras decirme tienes toda la razón la verdad sí somos como perros si estamos revolcándonos en el lodo, si volvemos a nuestro vómito, vemos cosas, vemos porquerías en, 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 en todos lados y nos fascina regresar al vómito de lo que vemos. En internet, en el cine, en la televisión, el morbo nos atrae, nos dice, ¿sabes qué? Sí, 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 vamos otra vez a ver la película aquella, vamos otra vez a ver aquello y cuando nadie te ve, vuelves a tu vómito también. O yo también. Yo tengo esa tentación igual que tú, todos tenemos esa tentación y somos como perros que andamos buscando qué comer para saciarnos tantito, comemos lo que nos dé el mundo, un poco de amor. Sí, con un poquito de amor nos conformamos. Oye, Dios tiene un manjar. No, yo voy a lamer las heridas de un cadáver para saciar mi hambre nunca. Entonces, cuando esta mujer recibe esa, esa descripción de su vida, le dice, Señor, tienes toda la razón no son más que un perro, no me desprecies, socórreme, mi hija ya no puedo con mi hija, ya no puedo, ya no sé qué hacer, ayúdame. Y entonces dije, todavía le dice Jesús, no te voy a ayudar. Y le dice, ok, dame lo que sobra, dame lo que desprecias. ¿Sabes que yo conozco personas que con las mismas palabras que yo hablé, han entregado su vida a Cristo, su vida ha sido transformada por completo, y conozco personas que con las mismas palabras que yo hablé, les han entrado por uno y lo han por el otro y siguen sufriendo, comiendo las cadáveres del mundo. Luigi, puedo mencionar algo de tu boda? No puedo creer que cayeron algunas migajas en el mensaje, Luigi y Tania hace un mes y medio ustedes vieron no un poquito más de dos meses vieron aquí que le entregó su anillo esa al día siguiente me dijeron Oscar quiero que hables en nuestra boda de Jesús de la cruz, de la salvación y que la gente quede claro que necesita conocer a Cristo hablamos de la cruz presentamos el evangelio en una boda y fue precioso ¿sabes por qué? porque hablé de una historia de amor doble una historia de amor doble real. Por un lado, yo veía en la la mano de los novios su nuevo anillo. Puede enseñar su anillo? Ese anillo habla de una historia de amor. ¿Alguien puede levantar su anillo de casado? Orgullosamente lo pueden levantar. ¿Y dónde están los demás? Entonces, por un lado, yo veía a los novios contando la historia en un símbolo de un anillo en la mano. Y por otro lado, veía la mano del novio sosteniendo su Biblia en la otra una historia de amor doble una historia de amor exacta una historia de amor entre un hombre y una mujer y la otra una historia de amor entre Dios y su iglesia al día siguiente estamos en la playa recibimos un mensaje de tu hijo Homero de dos personas que habían estado en la boda oye, necesito saber más nunca había visto esto, quiero saber más llegan a donde estábamos en la playa, era un grupo increíble, Estamos haciendo de verdad un tiempo precioso y esta chica me dijo, textual, 17 años, me dijo, Oscar, en mi vida he visto lo que vi ayer y yo lo quiero. Yo quiero eso para mí. Eran migajas y con las mismas palabras que yo hablé en la boda para predicar a Jesucristo, hubo personas que dijo, yo te respeto, La misma noche del del día siguiente, pero yo no creo en eso. Y a esa persona le dije, ok, pero un día vas a morir y hoy Dios te habló. Y es tu momento para creer. ¿Cómo es posible que unos tengan todo no teniendo nada y otros que tienen todo no tienen nada? Yo te quiero pedir que hagas una evaluación de si tú eres de cuáles. Pero si tú eres una hija o un hijo que ha vivido en una casa de creyentes, has, has vivido en una casa donde hay un banquete. Y yo soy de los que me conformé con las migajas porque en mi casa nunca me hablaron de Cristo. O si tú eres una persona que ha, que ha vivido cerca de un pastor y has menospreciado, o de un maestro de la Biblia y has menospreciado sus enseñanzas, o cerca de la Biblia y has menospreciado y has dejado pasar las cosas. Bueno, quiero decirte que mucha gente con las migajas que reciben de eso, con las sobras de lo que cae, con lo que les sobra al rechazo de otras personas, sus días son transformadas por completos. Ay, sí, Oscar, qué bonita historia. No, ¿Sabes qué bonita historia? La Biblia dice que las rameras y los publicanos van delante de los fariseos y los saduceos al reino de Dios. Explícame eso. Jesús en dos ocasiones menciona y dice, he aquí que las, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Los publicanos o los fariseos eran los judíos ultra ortodoxos religiosos que cumplían la ley. Y ya no se diga los publicanos y las rameras. ¿Cómo es posible que alguien podía? Porque unos agarraron las migajas y otros ni siquiera aprovecharon el banquete. Estamos hablando de unos con cero, con cero tienen todo, y otros con todo tienen cero. ¿Por qué? Porque si las migajas son de Cristo tengo suficiente para cambiar mi vida hace 36 años decidí eh, creerme menos de lo que pensaba que era y dije la verdad no pensé verdad, no pensé en esos términos si soy un perro pero casi, casi. Dije, la verdad, sí estoy mal. Y cuando esta mujer, Dios le dice, perro, ella dijo, no te voy a discutir. Yo creo que sí. Por favor, socórreme dame lo que sobre, lo que los judíos no quieren, dámelo. Antes de la honra, dice la Biblia, que precede la humildad. Lo vemos en la vida de José, lo vemos en la vida de Daniel, lo vemos en la vida de cualquier persona que ha creído en Cristo. Y lejos de ofenderse, sirvió de argumento para que Dios le contestara lo que quería. Le voy a pedir al grupo de worship, si sube, por favor... híjole, ya me tomé mucho tiempo ¿qué fue? ¿qué fue lo que tomó a Jesús que hizo responderle a esta mujer finalmente? ¿qué fue lo que cambió su respuesta le había gritado de lejos nadie la pelaba. se acercó y le dijeron Señor despídela porque ya no la aguantamos le siguió diciendo le dice que no le dijo perro y le dijo Señor ayúdame ¿qué fue lo que aprendemos de esta mujer? hay una cosa hay una cosa que dice la Biblia que es lo que más ama a Dios no tienes que hacer nada para agradarle a Dios más que una sola cosa A veces, yo digo a veces pensamos que Dios quiere que hagas una gran obra construye un orfanato entrega este, millones de dólares a una cosa este, da labor social para hacer algo Jesús no le, no le pidió no, por ejemplo otros tatúate la cruz de Cristo en el pecho o ponte en, en tu brazo Isaías 41.10 el que lee entienda tatuaje no no tienes que tatuarte que amas a Dios para que Dios te agrade de lo que haces ni yo tengo que tat- no, sé, no tengo que hacer nada para que Dios agrade de lo que yo hago más que una sola cosa una sola cosa está revelada en este pasaje y tú la puedes tener yo la puedo tener como la tuvo esta mujer esa mujer nos enseñó una sola cosa ¿sabes qué es lo único que agrada? a a Dios sabes lo lo que la Biblia dice que es lo que más agrada a Dios que te tires por la ventana que te eh, dones un un riñón a otra persona que, que, que dones un orfanato que hagas una gran obra no Señor te creo Y en ese momento dijo Dios lo tienes cuando le crees se llama fe y con poquita y se pueden mover montañas no hay otra cosa en la Biblia que se mencione más que le produzca mejor agrado a Dios o más agrado a Dios que creerle todo el tiempo le creyó desde que que bajó de su casa de tiro y sidón y se fue hacia Jerusalén, ella le creyó dijo yo creo que él me puede ayudar y dijo aunque me diga yo voy a buscar mi comida de él la fe no la desanimó la fe no le permitió ofenderse la fe de esta mujer le hizo obtener lo que quería el pasaje dice y obtuvo lo que quería en aquella misma hora en el momento que creyó Dios le contestó su petición sanó a su hija de aquí los que buscan la ayuda del Señor y no reciben respuesta para que que aprendan a convertir su indignidad y desaliento en ruegos de misericordia recursos que han bendecido a otros y a otros lo han desaprovechado llevo cientos de pasajes de la escritura que han sido instrumentos para dar luz a miles de personas esto no lo escribí yo sin embargo estos mismos individuos mes tras mes permanecen en la duda, en el titubeo como estaban desde un principio y quizás peor esto es lo que lo escribió Charles Spurgeon, un gran predicador y si no puedo creer que personas a quienes les he explicado muchas veces el Evangelio hasta donde mi capacidad ha permitido y he orado con ellos le haya entrado por un oído y le haya salido por el otro manjares desperdiciados y ha habido muchos que han entrado por un oído y han entrado al corazón y su vida es transformada y esta mujer salió ese día transformada de ahí esa mujer le creyó a Dios te voy a pedir que te pongas de pie y antes de despedir la reunión quisiera yo que quisiéramos una oración yo sé que hay muchas angustias que tú puedes estar viviendo estoy seguro porque Dios sabe cómo somos y por eso escribió esos pasajes para ayudarnos en nuestros dolores para sostenernos en nuestras angustias pero hay una la angustia más grande que tú no puedes cargar es tu falta de fe y de confianza en Dios si tú no tienes fe no le estás agradando a Dios por más que te cortes las venas si tú no tienes fe, estás perdido porque no crees en el único que te puede salvar si tú no tienes fe no puedes mover montes pero dice Dios al que cree todo le es posible creer qué? ¿creer en qué? ¿tener fe en qué? en una persona se llama Jesucristo ¿de qué? que yo puedo tener una relación personal con Él tú puedes tener una relación personal con Él ¿cómo? que fue a la cruz castigando por nuestros pecados que murió cargando nuestras faltas y que resucitó y que venció a la muerte bien dice el Evangelio bien dice lo que acabo de leer lo que decía el profeta la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no lo apagará ¿sabes lo que es un pabilo que humea? cuando apagas una vela que queda una chispita así tiene esperanza esa persona ese pabilo que hay en tu corazón todavía tiene esperanza si tienes fe y dice hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperen todos los gentiles Qué bueno eso para que se despierten quizás es tu momento para encontrar paz quizás es tu momento para encontrar lo que estás buscando pero no va a venir antes no va a venir la paz ni va a venir la respuesta sin antes encontrar perdón en Cristo así es que hoy yo te invito a que igual que la mujer te diga yo no voy a salir de aquí sin que Dios me conteste lo que le estoy pidiendo ¿hay pecado? sí ¿soy perro? la verdad, sí si tu orgullo te, 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 te llena la cabeza ¿cómo me dices eso? pues acéptalo la verdad ojalá fuéramos como perros seríamos más agradecidos seríamos más inteligentes quizás hay personas que yo hay, hay actitudes en ellos que yo quisiera ser como ellos sin embargo nos ofendemos pero el mensaje es ofensivo el mensaje de la cruz molesta porque remueve el pecado que hay en nuestro corazón y nuestro corazón tiene que estar limpio para ir al cielo y tiene que creer para para que Dios funcione en nuestras vidas yo he vivido con personas 36 años que han visto mi vida ustedes y yo a lo mejor ya ya tenemos un buen rato de, de, de conocernos y yo la verdad estoy disfrutando de un banquete pero yo sé que aquí en este momento aquí y hay gente que a lo mejor está viendo se lo han perdido a pesar de ver que yo les he hablado por años y a lo mejor no yo a lo mejor ha habido otras personas que te han hablado el pecado nos aparta del banquete nos hace comer migajas y dijo la, la mujer oye si yo de todos modos mi pecado me ha hecho comer migajas prefiero comer las migajas de Cristo seguro esas me van a cambiar ya no luches con Dios Entrégale tu corazón y recíbelo. pídele perdón voy a hacer una oración tengo que hacer la oración y yo quisiera que tú si estás escuchándome la hicieras conmigo para reconciliarnos con Cristo ahí en tu corazón si tú quieres que Dios cambie tu vida si tú quieres obtener el perdón te quiero pedir que ahí en tu corazón en silencio repitas conmigo esta oración y le entregues tu vida a Cristo Señor Jesús te doy gracias por recordarme hoy que puedes cambiar mi vida y te pido que lo hagas Jesús ya no quiero volver a mi propio vómito dame las migajas que otros desprecian con eso tengo suficiente si vienen de ti Señor, transfórmame y te pido que entres a mi corazón quiero vivir contigo quiero disfrutar del banquete y de una relación profunda a tu lado entra a mi corazón Jesús te pido que me perdones de haberme apartado de ti cámbiame y enséñame a vivir desde hoy Quiero caminar contigo para siempre. Te quiero a ti, Jesús, caminando conmigo para siempre. Hoy te recibo en mi corazón como mi señor y mi Salvador. Te pido tu precioso nombre, Jesús. Amén. Yo quiero.